0: الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن خلال ما جاء إلينا من أسئلة قبل الصلاة ولكون هذا اللقاء هو اللقاء الوحيد لا نستطيع أن ناتي مرة أخرى إلى هذا المركز المبارك بإذن الله فلذلك نرى أن نتحدث عن الموضوع الذي اعلن عنه أرى أن نتحدث عن الموضوع كما أعلن عنه عن مسؤولية المرأة المسلمة بخطوط عريضة ما أمكن وبإيجاز ثم ندع الوقت الباقي إلى العشاء بإذن الله لهذه الاسئله لكي نكملها فهي مهمه ومتنوعه وياتي بعض منها او كثير منها على ما اريد ان اقوله في المحاضره لكن السؤال عاده اكثر فهما واكثر تقبلا ولا سيما من الاخت التي سالت فلو ورد الجواب في اثناء المحاضره فانها انه قد يفوتها ولا يجذب انتباهها كما لو أجيب عن السؤال نفسه طيب الحمد لله نقول إن مسؤولية المرأة المسلمة عظيمة بلا ريب وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان في هذه الأمة مسؤول كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته فالإمام راعٍ في الأمة وهو مسؤولٌ عن رعيته والرجل راعٍ في أهل بيته وهو مسؤولٌ عن رعيته والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها وهي مسؤولةٌ عن رعيتها فالمرأة مسؤولة بحكم قوله صلى الله عليه وسلم هذا وبعموم الأدلة بما أنها خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى وتعبدها الله وشرع لها من الدين كما شرع للرجال إلا فيما يختص بها لكونها أنثى فهي مكلفة مأمورة تدخل في كل أمر أمر الله تبارك وتعالى به عباده من تقوى الله ومن الاستقامة على الدين ومن التمسك بالكتاب والسنة ومن اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما شرعه الله عز وجل في القرآن أو في السنة ما لم يكن خاصا بالرجال ولا يشملها لأنها أنثى لكن لها أيضا خصوصيتها من احكام واوامر شرعت لها فيما يتعلق بما تختص به من الخلقه والجبله. فاذا كل انسان منا مسؤول ولا بد لكل مسلم وكل عبد ان يعرف مسؤوليته وواجباته. واذا اردنا او حددنا المسؤوليه بالواجبات وهو كذلك في الشرع فاننا لا بد ان ناتي عليها جمله من غير اطاله فنقول ان اول واعظم الحقوق هو حق الله تبارك وتعالى واعظم واجب على المراه المسلمه ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكما بعث الله تبارك وتعالى بذلك رسله أجمعين فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وبالتالي فإن أعظم ما تجتنبه المرأة المسلمة وأكبر منكر يجب عليها الإبتعاد عنه وأن تنهى وأن تزجر عنه كل من تحب وكل من تستطيع هو الشرك بالله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكما قال جل ذكره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فهذا أعظم الواجب في حق المؤمن في ذاته وفي دعوته إلى الناس كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أو إلى أن يوحدوا الله أو إلى أن يعبدوا الله ثلاث روايات كلها صحيحة ثابتة ومعناها واحد فأول ما يدعو إليه العبد نفسه وأول ما يدعو إليه المدعوين هو توحيد الله تبارك وتعالى بألا لا يشرك معه شيء في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أثنائه وصفاته ومن شرك الربوبية أن يعتقد أحد أن خالقا خلق هذا الكون غير الله غير الله عز وجل أو كان له شرك في خلق السماوات والأرض أو شيء منها وإن كان ذرة مهما طورت فإن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء كما قال عز وجل الله خالق كل شيء ولا أحد من هؤلاء المدعوين المعبودين قديما وحديثا يملك أن يخلق شيئا أبدا لأن الله تبارك وتعالى تفرد بذلك فهو الذي له الملك كله وإليه يرجع الأمر كله واعتقاد ما يعتقده بعض المعاصرين الآن ويشرونه في المجلات وفي الأفلام وفي غيرها من أن في إمكان ساحر أو كاهن أو منزم أو أي إنسان كائنا من كان أو آلة أن تخرج أو أن تحيي ميتا كما قد يعرض أحيانا في أفلام الكرتون ويعرض في الدعايات مما يمس جانب الربوبية ويعد شركا بالله تبارك وتعالى في الربوبية من أنه في الإمكان أن ينزل الغيث أو أن يدبر الأمر أو أن يحيي الميت من غير تدبير الله تبارك وتعالى من غير فعل الله فهذا مما يقدح في الربوبية وهو شرك شنيع لم يقع فيه الجاهليون الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم فلم يكونوا يعتقدون ان احدا يشارك الله تبارك وتعالى في خلقها، بل حتى في تدبير الامر، ومن يدبر الامر، اي أيوة ان سالتهم كما في اول الايه، ومن يدبر الامر فسيقولون الله، فهم كانوا مقرين لله تبارك وتعالى بذلك. فهذا جانب عظيم وعلينا ان نتنبه جميعا وان نلحظ ذلك، ان نعلم ان الله عز وجل هو الخالق الرافق المحي المميت الذي ينذر الغيث والذي يدبر الامر ويصرفه في هذا الوجود ومما يناقض ذلك مما قد ينتشر مع الأسف الشديد هذه الأيام بين الناس اعتقاد أن الأولياء يديرون الكون كما تعتقد الصوفية أو أن الأئمة كما تعتقد الرافضة هم الذين يديرون الكون ويدبرونه ويزعمون أن ذلك بتفويض من الله تبارك وتعالى لهم فكأنه عز وجل أعطاهم ملكه وفوضهم لتدبيره وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال فإن الله تبارك وتعالى هو الذي كما أخبر عن نفسه كل يوم هو في شأن وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور وكل شيء لا يخرج عن حكمته وتدبيره وهو من خلقه تبارك وتعالى وتصريفه عز وجل لهذا الوجود ولهذا الكون وهذا شرك في الربوبية عظيم نسأل الله أن يحفظ منه المسلمين جميعا ثم إن من الشرك في الألوهية وهو مما يجب أن يحذر منه ما يعتقده ويفعله بعض الناس من دعاء غير الله عز وجل أو الذبح له أو رجاؤه أو خوفه كرجاء الله وخوف الله أو محبته كمحبة الله تبارك وتعالى وغير ذلك مما يوجد في كثير من بلدان العالم الإسلامي وربما أصاب بعض أهل هذه البلاد بتأثير الفرق الضالة كالصوفية وأشباهها فيحسب الإنسان أنه إذا دعا غير الله أو استغاث به أو ذبح له أو تقرب إلى قبره أو ما أشبه ذلك أنه لم يخل بالألوهية وإنما هذا نوع من التوسل كما يسمونه أو الوسيلة وهذا من تلبيس ابليس عليهم فإن المشركين الذين عبدوا هذه الأصنام وهذه المألوهات سواء ما كان منها من الرجال الصالحين أمثال ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر التي عبدت في زمن قوم نوح أو غير ذلك إن الذين كانوا يعبدونها ما كانوا يعبدونها إلا بهذا الغرض كما قال الله تبارك وتعالى عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويظنون أنها تقربهم إلى الله زلفى وكما في الآية الأخرى يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذه هي الوسيلة التي يسميها المشركون المعاصرون وسيلة هي بعينها وبنصها وبذاتها كما كان الجاهليون يعتقدون وقد كان الجاهليون يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كانوا يعتقدون أن المالك هو الله عز وجل وأن هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا بل هم وما يملكون في ملك الله ومع ذلك فإن هذا من الشرك الذي أبطله الله عز وجل بهذا الدين العظيم دين التوحيد وبعدة محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح المؤمن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فأبطل تلك التلبية الباطلة وألغاها ومحى ذلك الشرك الذي كانوا يعتقدونه مع أن ظاهره قد يقبله كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد وربما فعلوا ما هو في حقيقته تطبيق وتمثيل لهذا النداء ولهذه التلبية وإن لم يلبوا أو يدعوا بها سواء فعلوا ذلك في الحج أو في غيره كاعتقادهم في أوليائهم أو في معبوداتهم أو في صالحيهم كما يزعمون قد يكونون صالحين وقد يكونون أولياء وقد يكونون فجارا لكن الشيطان بيّن عبادتهم لهم فهذا جانب عظيم من الجوانب والله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقد حذر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشرك كله ومنه هذا النوع الذي ذكرنا كما قال جل شأنه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وعندما أمر الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام وهو, وهو إمام الموحدين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته في التوحيد ونبذ الشرك وتجريد الولاء والبراء لله قال الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ابتدأ قبل أن يأمره ببناء البيت ابتدأ بالتحذير من الشرك فالواجب علينا أيها الاخوه الكرام أن نحذر وأن نتنبه من الشرك ولا فيما في هذا الجانب أي في جانب الألوهية لكثرة وقوعه في هذا الزمان وفي الأزمان نسأل الله العفو والعافية ثم الشرك في أسماء الله تعالى وصفاته والإلحاد فيها كالذين ينفون أسماء الله يعطلون صفات الله يعطلون أسماء الله وصفاته كلها كما تفعل الجهمية وغيرهم والفلاسفة أو بعضها كما تفعل الأشعرية ومع الأسف الشديد وأنتم والحمد لله من المتعلمات والمثقفات قد يوجد هذه الأيام في بعض المناهج الدراسية وفي المكتبات وفي الأشرطة من يؤول صفات الله عز وجل ويخدش توحيد الأثناء والصفات الذي هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف فنجد من يقول إن الغضب هو إرادة الانتقام وإن الرحمة هي إرادة الإنعام وهذا تأويل أو من يمثي علو الله عز وجل واستواءه على عرشه ويقول إن الله تعالى في كل مكان هذا كثير في هذه الأيام مع الأسف الشديد وغير ذلك من التأويلات كمن يؤول اليد أو العين أو ما أشبه ذلك فهذا يجب أيضا أن يقاوم وأن يحارب لأنه يخدش ويقدح في توحيد الأسماء واصفذاته وربما وصل الحال لهؤلاء المؤولين إلى أن يخرجوا عن دائرة الإيمان إذا وصل بهم الأمر إلى تعطيل صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه كما قال الغالون في ذلك من قبل نسأل الله العفو والعافية ومن حق الله تبارك وتعالى علينا مع هذا كله أن نطيعه وأن نتقيه فإنه عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وحق تقاته فاسترها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تفسيرا عظيما تستطيع كل اخت منكن ان تحفظه وان تعمل به باذن الله، قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: حق تقاته ان يطاع ان يطاع فلا يعصى، وان يشكر فلا يكفر، وان يذكر فلا ينسى، ان يطاع الله عز وجل بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فلا يعصى، وان يشكر على ما انعم به، وكل ما لدينا من خير فهو من نعمه. من نعم الله وما بكم من نعمة فمن الله كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر أن يشكر الله تبارك وتعالى فلا يكفر والمرأة المسلمة عليها أن تشكر الله الذي هداها للإيمان وهداها للإسلام وهداها لهذا الدين وهداها للحجاب وللعفاف وللطهارة وفضلها على كثير من العالمين الذين تمرغوا وتلوثوا في أوحال الذنوب والمعاصي ولم يشاء الله تعالى أن يرفعهم بما أنزل من هذا الدين ولم يكرمهم الله عز وجل بأن يكون من أهل الخير والتمسك والالتزام فإن هذا أيها الأخوات هذا اختيار من الله وهذا اصطفاء منه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره فاختيار الله تبارك وتعالى لك ايتها الاخت ان تكوني انت الداعيه وانت المربيه وانت الطاهره وانت العفيفه وانت المحجبه وانت التي تغضين النظر ولا تخضعين في القول وتطيعين الله ورسوله وتذكرين الله تعالى كثيرا هذه نعمه عظيمه مهما قل حظك من الدنيا في المال او الوظيفه او الجاه أو ما يسمونها الآن الجنسية أو أو المركز الاجتماعي أو أي شيء الحمد لله إذا أنعم الله تعالى على العبد بنعمة التقوى فكل ما عداها فلا قيمة له كما قال الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فكذلك كما قال رضي الله تعالى عنه وأن يُذكر فلا ينسى. والذاكرين الله كثيراً والذاكرات هم أعلى وأعظم أنواع الدرجات لأن الإنسان لو تأمل لوجد أن الصلاة هي كما قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكر الصلاة لذكر الله الجهاد وهو أشق ما يمكن أن يعمله العبد من الطاعات إنما هو لإعلاء كلمة الله ولذكر الله عز وجل الأذان هو ذكر لله تبارك وتعالى قراءة القرآن ذكر لله وهكذا فذكر الله سبحانه وتعالى يشمل كل العبادات وتندرج تحته كل الطاعات ومن هنا كان بهذه المنزلة وبهذه المثابة فجعله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اهتدى واستنارت بصيرته بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه وحكمته جعله الثالث مما يحقق تقوى الله حق تقاته نسأل الله نجعلنا وإياكم كذلك وهذه الحقيقة التي ذكرها جبريل عليه السلام أو سأل عنها جبريل عليه السلام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حين قال له أخبرني عن الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وهذا حال المؤمن الذي يخشى الله ويتقيه ويراقبه في كل حال فيكون شانه مع الله تبارك وتعالى كما اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت ويجب على الانسان وقد عرف الله وعرف طريق الله واتقى الله ان يحرص على الاستقامه في هذا الطريق والتثبيت عليه كما قال تعالى فاستقم كما امرت وكما قال عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في ايتين من كتاب الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم فلا بد من الاستقامه ولا بد من الثبات ولا بد من الجديه في هذا الدين فايها الاخوات الامر جد الدين جد الحق جد الله عز وجل سوف يحاسب كل واحد منا عن هذه الحياة وعن هذه الأوقات وعن هذه الأعمار ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ولابد أن يرى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يا اخواتي الكريمات الامر جد الامر لا يحتمل الهزل ان نضيع كثيرا من اوقاتنا في اللهو وفي الهزل وفي الغفله عن ذكر الله سبحانه وتعالى وهذه ظاهرة موجوده ومتفشية بين المتمسكين والمهتدين من الرجال والنساء من الذين عرفوا الله تبارك وتعالى الا ان اوقاتهم تضيع في الفراغ وفي اللهو وفي المزاح وفيما اشبه ذلك اما قد يضعف الايمان ويقسي القلب وينسي الانسان ذكر الله والدار الاخره فالامر جد هذا المركز مثلا جد يجب ان تاتي اليها الاخت جاده تريد الفائده والافاده والخير ويجب اذا رجعت الى بيتها ان تتذكر ماذا افدت وتراجع ذلك في نفسها وفي مراجعه العلمية إن كان مما يتعلم وأن تستفيد وتستفيد من العلماء عن طريق الهاتف أو أو الرسائل أو ما أمكن وأن تقرأ لتقوي ما 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 أخذت وهكذا ليزيد إيمانها ليزيد فهمها وتفقهها في الدين ثم تزيد في 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 عملها وفي طاعتها وفي عبادتها وفي دعوتها إلى الله تبارك وتعالى فهكذا كان صلى الله عليه وسلم وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء علموا ان الامر جد وعلموا ان العقبه امامهم كود وعلموا ان هذا العمر وهذه الحياه ما هي الا انفاس تصعد وتنزل وتهبط ولا يدري الانسان متى تنقطع هذه الانفاس ويحاسب على هذا على هذا العمر وعلى هذا المال وعلى كل ما قدم في حياته. ولذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم اشد الناس غيره على دين الله عز وجل لانهم لما أن أقاموا دين الله تعالى في أنفسهم علموا أنه لابد أن يقيموا دين الله في الناس فكانوا على اشد الغيرة على الدين وعلى حرمات الله عز وجل كما قال بعضهم وددت لو أن جسمي قرّض بالمقاريض بمقاريض الحديد وأن أحدا لم يعصي الله عز وجل أما نحن الآن مع غفلتنا ومع لهونا ومع إضاعة أوقاتنا فإن نضيع الفرصة في الدعوة إلى الله وان هذا دليل على ان القلوب هذه اهتمامها ضعيف بامر الدعوه وبامر الهدايه وان غيرتها ضعيفه فمع ما نراه من شده المنكرات وانتشار الفواحش في كل مكان والعياذ بالله وانتن اعلم بما في المحيط النسائي وانا لا يصدني منه الا القليل ولكنه والله الذي لا اله غيره مما تقشعر منه الابدان ولا يكاد يمر اسبوع واحيانا يوم الا وياتي مكالمه او رساله تتهولني تهونني وتروعني وتؤرقني واقول انا لله وانا اليه راجعون، اهذا يقع من المسلمات في بلاد الاسلام في ارض التوحيد فكيف في غيرها؟ فحقيقه الامر ان ان الداعيات الى الله تبارك وتعالى يجب ان يكن من الجد والاهتمام بحيث يقدرن هذه الامانه وهذه المسؤوليه وان تاخذهن الغيره على دين الله والغيره على حرمات الله عز وجل. وإن الله عز وجل يغار كما الحديث الصحيح وغيرته أن تنتهك محارمه والمؤمن أيضا يغار على دين الله ويغار على حرمات الله فيتخلق بهذا في الخلق العظيم ثم من حق ننتقل لغيق الوقت إلى الحقوق الأخرى بالنسبة للمراه المسلمة من الحقوق عليها حق الزوج والأبناء وهنا لابد أن نقول قضية مهمة جداً وكثيرا ما تأتي الأسئلة عنها الليلة وفي كل ليلة إن الأصل أيها الأخوات أن عمل المرأة هو الأمومة الأصل أن تكون أما وزوجة الأصل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى العمل والوظيفة الأساس للمرأة هو الزوجية والأمومة والقرار في البيت هذه حقيقة نطق بها القرآن كما قرأنا وعمل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وعملت بها أجيال السلف الأولى فانتشر هذا الدين وانتشر الحق وانتشرت الفضيلة أما عندما استوردت أنماط الحياة الغربية وسلوكيات الأمم والحضارات الكافرة وأصبحت المرأة تزاحم الرجال في الأعمال أو تعمل كأعمالهم وتدرس مناهجهم وتترقى كوظائفهم وان كانت مفصوله معزوله فان ذلك نوع من المشابهه لان بعض المجتمعات شابهتهم مشابهه كامله في التبرج والانحلال وهذا كثير وفي خارج هذه البلاد واضح جدا وبعضها او نحن هنا في هذا المجتمع ويقاربنا فيه بعض المجتمعات القريبه مع الاسف الشديد شابهناهم مشابهه جزئيه ولكنها خطيره فالفتاه تدرس نفس المناهج ابتدائي متوسط ثانوي نفس المراحل الجامعة والوظيفه والمراتب الوظيفيه والاعمال وكل شيء اداريا او علميا متشابه الا في بعض الامور وهذا نوع خطير من المشابهه واذكر فضيله الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في محاضره له بجامعه ام القرى وهي مسجله قال ان الذي وضع مناهج البنات وجعلها كمناهج الاولاد مجرم مجرم وكررها رحمه الله وحقا قال والله ان كان ان كان ذلك قاصدا الذي وضعها اي جهه كانت لا شك ان هذا اجرام في حق المراه اقول هذه الحقيقه التي جاءت في الكتاب وفي واقع والسنه وواقع السلف نطق بها ايضا الغربيون الذين عانوا الويل وعانوا الهلاك وعانوا الماسي والضياع من جراء خروج المراه من البيت وعملها خارج البيت كافاف وهذا رجل مشهور عند الغربيين عموما وكتب وألف كتابا لم يكتب بعده مثله في أوروبا كلها وربما في العالم عن سقوط الحضارات وأسباب قيامها وهو رجل ألماني يدعى وكتابه كتاب مشهور جدا يسمى تدهور الحضارة الغربية أو سقوط الغرب يقول فيه إن بما معنى كلامه إن جميع الحضارات تسقط عندما تفقد المرأة فيها وظيفة الأمومة وتخرج وتتبرج وتتهتك وآخر يضرب الأمثلة حضارة اليونان حضارة الرومان الحضارة الفارسية الحضارات اليابانية التي لا نعلم عنها شيئا والصينية والكورية حضارات جنوب أمريكا وهي أيضا مما لم يكتشف إلا قريبة كل أنواع الحضارات المعروفة في التاريخ فقطت وتدهورت عند هذا المنعطف الكبير كما سماه وهو خروج المرأة ومشاركة المرأة للرجل وتركها الوظيفة التي خلقها الله تبارك وتعالى وأهلها لها وهي الأمومة والمحللون الاجتماعيون والنفسيون الآن في العالم كله المتجردون منهم يكتبون على اختلاف مللهم ودولهم ونحلهم وأرائهم يقولون إن خروج المرأة من البيت هو سبب رئيس من اسباب انتشار الجرائم وانتشار الفواحش وتعكير الامن وكل ذلك كل تلك الشرور التي يعانون منها، فلا اريد الاطاله على خوات الكريمات في هذا، وهناك اشرطه ومقالات ومحاضرات وكتيبات لعدد من الدعاه خاصه بهذا الموضوع، اقول ان حق الامومه وحق الزوجيه اساس في حياه المراه المسلمه. ثم ان كان لا بد من الخروج أو إن خرجت وقد قلت قبل المحاضرة في اللقاء قلت نعم إن إننا الآن أمام واقع قد خرجت النساء وقد فرضت علينا هذه المناهج وقد وضعت مدارسنا وتعليمنا وحياتنا على هذا النمط الذي لا قبل لنا أن نتنكر له بالكلية وأن نتغاضى عنه كلية فماذا نعمل فمن باب أن نسد الثغره ما أمكن وأن نجتهد أن نسدد وأن نقارب ونستغفر الله تعالى في التقصير وفيما قد يحدث من تجاوز أمام أمر واقع ضخم هائل التي تخرج من بيتها لأي عمل من الأعمال يجب عليها أن تعلم أولا أن هذا عمل ثانوي بالنسبة لعملها الاساسي إن لم تكن قد تزوجت فلتعلم أن الزواج هو الأصل لا أن تتم الدراسة وأن تواصلها تتوظف كما يظن بعض الأخوات وإن كانت متزوجة فلتعلم أن حق الزوج وحق الأبناء هو الأساس ثم بعد ذلك تحرص ان تربي البنات او الطالبات وان تنشر ايضا بين الزميلات والاخوات هذا الاصل وان تذكرهن به فان خروجنا عنه ولو كان لضروره او لحاجه لا يعني ان ننساه وان نغفل عنه وان تصبح واقع تصبح حياتنا هي الاصل الذي نظن انه هو الحق بل يجب ان نهتم به وبالمقابل يجب على الإخوة الكرام أولياء الأمور أو الأزواج أن يترفقوا ببناتهم وبالأخوات اللاتي يجمعنا بين الموظفتين فإنه بد أن يحدث منهن خلل أو تقصير في حق الزوج أو البيت لابد لأنه يصعب على المرأة أن تقوم بأداء العملين كاملين فلابد أن يتغاضوا عن ذلك في مقابل مصلحة تعليم هؤلاء البنات ونشر الدعوة والقيام بهذا الواجب الذي نرغم عليه أحيانا إرغاما وليس من اختيارنا والله مستعان بد من الصبر في هذا الشأن ثم إن الحق الثالث وبه أختم لألا نطيل هو حق أختك المسلمة عليك في أي مكان وهذا من مسؤولية المرأة المسلمة في هذا الزمان وبالذات في هذا العصر حيث فرضت وسائل الاتصال المتطوره التواصل بين انحاء العالم كله واصبح لابد ان يكون للمراه المسلمه كلمه تقولها لاختها المسلمه او توجيه او دعوه او معامله في اي مكان كانت. فالواجب في هذا الشان هو الدعوه الى الله تبارك وتعالى التي هي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهمه الرسل والصالحين والدعاه دعاه الهدى جميعا كما قال عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فلا شك ان قوله عز وجل انا ومن اتبعني يشمل الاناث كما يشمل الذكور. فلا بد ان تدعو الى الله وقد قامت امهات المؤمنين باروع النماذج في هذا. هذه عائشه رضي الله تعالى عنها كم حفظت وكم علمت وكم ربت وكذلك سائر امهات المؤمنين. وكذلك سائر نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أجمعين وعنهم جميعا مما لا يخفى عليكم ذلك فالدعوة إلى الله هي عملك أيها الأخت وهي شأنك مع زميلاتك في المدرسة مع زميلاتك في العمل إن كان العمل غير ذلك مع قريباتك مع جارتك مع كل ما من يمكن أن توصل إليها الخير وأخواتك المسلمات في خارج هذه البلاد ينظرن إليك على أنك القدوة والنموذج الأمثل والآن عندما ذهب بعض الإخوة الدعاء إلى الأخوات المسلمات المشردات في البوسنة والهرفة مثلا ورأين الحجاب يقولنا هذا هو اللباس الذي يلبسه النساء في بلاد الحرمين في بلاد الإسلام فإذا قيل لهن نعم يسارعن إلى ارتدائه ويلبسن ونقول الحمد لله الحمد لله انهن لم يرين ماذا يفعل السائحات المائلات المميلات اللاتي بمجرد ان يعني يغادرن المطار او او يصلن المطار من هذه البلاد يتحللن ويصبحن كانهن فرجيات نصرانيات نسال الله العفو والعافيه فالاخوات هنالك يعتبرنكن قدوه ومثلا ونموذجا وهكذا خلقنا الله وقدر لنا الله عز وجل ان نكون في هذه البلاد في موقع القياده وفي موقع القدوه وفي موقع الاسوه. لا شك ان القدوه هو الله صلى الله عليه وسلم وان الاتساء من بعده نموها بالصحابه وبنسائهم، لكن الناس يريدون قدوه حيه. ولا بد ان يظل في الامه من هو قدوه حي يراه الناس ويستفيدون ويفيدون ويتعلمون منه مما يرون. غير ما يقرؤون في الكتب، اما ان يفقد الناس وتفقد الامه هذه القدوه فلا شك ان هذا خساره عظيمه، واحب ان اذكر الاخوات بهذه المناسبه المناسبه الى ان اخواتكن العائدات الى الله تبارك وتعالى قد كثرن والحمد لله. ويردن منكن مزيدا من التمسك ومزيدا من اثبات النموذج الاسلامي الفاضل، فلكن اخوات مسلمات طاهرات عفيفات في مصر والشام والعراق وتركيا ودول الخليج ودول المغرب وحتى في الفلبين بل حتى في أمريكا كثر والحمد لله الحجاب والاستقامة والتمسك بنسبة متفارعة عالية في كل مكان ولله الحمد هذا أم رأيناه وسمعناه وشهد به الشهود وتواتر والحمد لله عز وجل فهؤلاء الأخوات ينظرنا إليكننا باعتبار أن العلم الشرعي الخالص النقي عندكم وأن اعمالكن خالية من البدع وأن مظهركن يجب أن يكون خاليا من التشبه بالكافرات وأن مدارسكن يجب أن تكون على النموذج الإسلامي الأمثل وهكذا ويعتقدنا أن المناهج التعليمية التي تقمنا بتدريسها هي أرقى ما يمكن أن يوجد من مناهج ولو علمنا بمثل هذا المركز وقد علمنا به لتمنت كل واحدة منهن أن تأتي إليه وأن تتلقى فيه هذا الخير ما دام مفتوحاً هذه حقائق آه واضحة وأنا ألمسها من خلال ما يرد إلي من رسائل أو مكالمات منها ولا من خارج هذه البلاد فالحمد لله على ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الظن آه واقعاً وحقيقةً فينا وان يبارك جهودنا جميعا وان يوفقنا لما يحب ويرضى. ارى انه لابد ان نقف هنا لان الوقت يداهمنا وقد جاءت اسئله كثيره جدا.
1: فنحن
0: ان شاء الله سوف نركز على بعضها مما يجمع البعض الاخر من جهه ومن جهه نحاول ان نختصر في الاجابه. تقول الأخت بعض الناس يقولون أن المرأة في هذا الزمان تحتاج إلى التعليم وإكمال الدراسة والوظيفة أكثر من أنها تحتاج إلى الزوج ماذا نرد على هؤلاء؟ هذا مخالف للفطرة التي فطر الله تعالى الخلق عليها ومخالف لواقع الحياة البشرية التي تكاد الآن أن تصرخ وأن تصيح في وجوهنا في كل مكان أن المرأة الأصل هو البيت والأصل هو الزواج وقد وجدت كما أشرت من قبل أقول أيضا وجدت في أمريكا جمعيات خاصة للمطالبة بعودة المرأة إلى البيت ينادين بذلك وقد وجدت ونشرت في الصحف منذ أيام أنه نشر في أمريكا وفي بريطانيا لوحات إعلانية كبيرة في بعض الشوارع والمدن الرئيسية يقول يوصينا المرأة بالحشمة احتشمي لكي تسلمي من الاغتصاب ومن المجرمين ومن كذا ومن كذا يوصينا بالاحتشام في اللباس هذا وهم كفار فالزواج لا بد منه والحشمه لا بد منها وهذه حاجه فطريه جعلها الله تبارك وتعالى في كل نفس واذا فات وذهب قطار العمر وتجاوزت المراه سن الزواج فمن يفطن اليها ما اكثر العوانس الان في المجتمع وهن في سن الزواج فكيف بمن تعدينا فأرجو أن لا ننساق وراء هذه الدعوات المشبوهة المورضة الغريبة عن ديننا بل حتى عن حياتنا ومجتمعنا التي ما جاءتنا إلا من المجلات الخبيثة والمسلسلات الفاجرة والغزو الفكري الهدام نعم في الحقيقة أسئلة كثيرة جاءت عن موضوع الزينه واللباس وما يتعلق بها واحب ان اقول الاخوات في نقاط محدده بتوفيق الله ان شاء الله اولا الحجاب الذي امره الله وشرعه الذي امر به الله عز وجل وشرعه ليس هو مجرد ان يستر الجسد اي شيء الحجاب اسم يشمل بعد المرأه اي كل الاحكام التي من شانها ان تبتعد المراه عن الرجال وعن الفتنه فيشمل القرار في البيت القرار في البيت من الحجاب ويشمل ترك المحادثه والمخالطه مع الرجال ويشمل اللباس الفضفاض الساتر السابغ ويشمل ترك التبرج وترك التزين لغير الزوج ومن احل الله له ذلك ويشمل ترك التعطر عند الخروج بل يشمل ما هو اعظم من ذلك وهو ان تكون صلاه المراه في قعر دارها خيرا من صلاتها في المسجد والمسجد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه هو مسجده وهو امامه صلى الله عليه وسلم وشر صفوف النساء اولها هذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قريب من آخر صفوف الرجال فانظرنا يا أخوات يعني كيف يمكن أن يكون وضع وحال المرأة المسلمة التي تتقي الله في هذه الأمور بالنسبة للعورة القضية الثانية اعلمنا أيها الأخوات أن المرأة الأجنبية الكافرة المرأة إذا كانت كافرة فإن حكمها هو حكم الرجل فهي لا يجوز للمراه المسلمه ان تبدي ان تظهر شيئا من زينتها امامها الا ان ترى كان ترى وجهها او ما اشبه ذلك فخاصه بهذا الزمن فالمراه الكافره لا يجوز لها ان ترى من المراه المسلمه ما قد يؤدي ولا بد ان يؤدي الى ان تنعتها من المفاسد ان تنعتها في مجتمع خبيث كافر أو أن تتحدث عنها وما أكثر ما يتحدث الغربيات الكافرات اليوم عن المرأة المسلمة وعن حجابها وعفافها وطهارتها فحتى الوجه إن لم تكن هنالك حاجة فلا يجوز للمرأة الكافرة أن ترى وجه المرأة المسلمة وأما المرأة الفاسقة فإنها تأخذ حكما قريبا من ذلك فإذا كانت فاسقة بحيث ربما وصفت المرأة المسلمة قد تصف وجهها أيضا وعينيها وشعرها وما أشبه ذلك فهذه أيضا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تريها ذلك وأما إن كان ذلك مظنونا فقط فالأفضل أن تجتنبها وينبغي لها أن تراعي ذلك ولا تخالط الفاسقات ولا تتيح لهن أن يرين منها ما يمكن أن يدعو إلى الفتنة إما عن طريق الوصف أو ما أشبه ذلك وأما المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة المتقية مع المتقية التقية مع التقية فإن الأولى والأفضل ألا تبدي إلا الوجه والكفين أو ما, ما لا بد منه من ضرورة العمل كأن يظهر شيئا من اليد أو من الرجل إن كنا مثلا كما تعمل النساء في مهنتهن أو في أعمالهن البيتية أو غيرها أما أن تتعرى المرأة أو تتبرج أو تلبس الملابس الضيقة والشفافة أمام النساء وتستسهل ذلك فهذا لا يليق بالمرأة المسلمة مطلقا. وبالنسبة لما يرتديه كما جاء أكثر من سؤال ما يرتديه بعض النساء من اللباس الأبيض للزواج ليلة العرس فإن الذي يرى أقولها بكل أسف الذي يرى حالة النساء الكافرات يجد أن هذا اللباس بهذا الشكل بلونه وبذيه وبحمل الورود وبغير ذلك هو عينه ما تطبقه وتعمله النساء الكافرات يفعل ذلك في الكنيسة ويعقد الزواج أو يعقد عقد الزواج هنالك ولو أن أحدا أو أن لو أن إحدا كنا رأت إما على الطبيعة أو في الصورة رأت حفلة زواج في الكنيسة للكافرات ورأت بعض الحفلات التي تقام هنا لوجدت لو أن المشابهة كاملة في كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك فإنه لا يجوز أن نتشبه بهم وأن نقلدهم في ذلك إن كان الذي يفعل ذلك يفعله عن تقليد وعن علم فقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وإن كان يفعله عن جهل ومن غير علم فإنه يجب أن يحذر وأن ينبه إلى ذلك وهو على كل حال على خطر لأنه لا يدري ما دينه يفعل هو إن معه يرى الناس يفعلون شيئا فيفعله دون أن يسأل عنه وقد عجبت جدا من انتشار هذه الظاهرة وهي مخالفة حتى للذوق السليم فإنه يا سبحان الله الرجل ذو الفطرة السليمة لا يستسيغ أو يحسن في عينه أن تكون المرأة لادسة أو متدية هذا اللباس الأبيض الشفاف وبهذه الطريقة خلال ما كان عليه النساء من قبل والعرائس والحفلات فإنهن يلبسن الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق والملون وما أشبه ذلك من ملابس جميلة وفيها أكثر من ذوق حتى فيها إتاحة للإبداع أن تبدع المرأة أو يبدع أهلها أهلها في اختيار ذوق مناسب جميل لها أما الآن ليس أمام الجميع إلا هذا الذوق الغربي الذي لا يمكن أن نغيره ولا أن نبدله هذا في الحقيقة مما يجب أن نتعاون جميعا على إنكاره البنطلون وإن كان واسعا فإنه أيضا لا يستحسن ولا يليق بالمرأة المسلمة فكيف تلبسه وهو بهذه المثابة إن كان بغرض المشابهه كما ذكرنا وإن كان بغير غرض المشابهة وانما مجرد تقليدا لمن راتهن يقلدنهن، فالواجب على المراه المسلمه كما المحنا من قبل قبل المغرب ان تتميز في لباسها وفي سلوكها وفي معاملتها وفي خلقها وفي كل شيء. كذلك بالنسبه لصبغات الشعر وفي الحقيقه حتى لا اتكلم بغير علم بلغني انها انواع فبعض منها يغير خلقه الله. وانا اعجب لامراة مسلمة خلقها الله تعالى ذات بشرة بيضاء وشعر اسود وعينين سوداوين تريد ان تغير وتتلطخ بهذا المكياج وتصبغ شعرها وتغير مقلتي عينيها لتصبح كانها امراة اوروبية حمراء او بيضاء وشعرها اشقر وعيناها خضراوان او زرقاوان، سبحان الله العظيم. الله تعالى اختار لنا افضل ولله الحمد الأرض وأفضل الألوان أيضا ومن كان كذلك من خلقه الله كذلك فلا حرج لكن المقصود تغيير خلق الله الذي وعد به الشيطان ولأمرنهم فليغيرن خلق الله فالذي أراه أن هذا يدخل في تغيير خلق الله بحيث أن المرأة التي كانت بهذا الشكل ثم غيرت شكلها لو رآها أحد ممن يعرفها لا يعرفها لأن غيرت خلق الله الذي خلقها الله تبارك وتعالى عليه فلا مانع من تحسين الوجه أو الشعر وإطالته ودهنه بما لا يخالف الشرع، لكن أن يخرج ذلك عن حد ويدخل في في تغيير الخلقة، وطبعاً يدخل في ذلك ما نص الشرع على تحريمه من نتف الحواجب أو التنمّف وما أشبه ذلك من الوشم، كل ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ويدخل في هذا كذلك. أقول كل ما حرمه الله ورسوله فهذا يدخل ضروريا لكن أتكلم عن هذه الظاهرة التي لم يكن لها وجود وربما لم يتكلم عنها الفقهاء فضلا عن الأحاديث إلا أنها في نظري تدخل في عموم تغيير خلق الله إضافة إلى أن الأخت التي تصرف هذه الأموال في تغيير هذه الأصباغ، هذا المال أحوج أن يصرف الفقراء احوج ان يعطى الاخوات المسلمات في اماكن اخرى احوج ان تشتري به كتابا او شريطا تفيد منه الامه احوج اليه في اي عمل من اعمال الخير اقل ما في الامر ان بيوت الازياء وبيوت العطور في اكثر انحاء العالم يهوديه او شبه يهوديه فلماذا نعين ونفهم في تمويل هذه البيوت التي هي حرب علينا وتتبرع بما ياتيها من مال لليهود ولدوله اليهود وللنصارى ول كل ما أعمال التوصير وغير ذلك. كذلك أسئلة كثيرة تتحدث عن الذهاب مثلا الكوافير وهذا حرام بل هو ممنوع إلى إلى هذا التاريخ لا يوجد تصريح بإقامة محلات كوافير في المملكة، يعني أقصد بل هو ممنوع واقعا يعني الآن فإن ما حرمه الله فهو ما يجب أن يتمسك به فلا يجوز للأخت أن تخرج إلى محلات ما يسمونه التخفيف أو كمال الأجسام أو النوادي الصحية أو ما أشبه ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد برئت منها ذمة الله ورسوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما في هذه الأماكن من مفاسد فإنها تشتمل على كاميرات تصوير وهذا ثابت ومؤكد وربما رأى كانت كان هناك نوع من الرجال من يرى ويراقب بالكاميرات الخفية وهذا أيضا قد حصل وقد وقع وقد قبض عليه ومفاسد أخرى كثيرة وهذه الصور كم قد طلق بسببها فإن بعض الناس الخبثاء يترصدون في هذه البيوت أو يحصلون على الصور من هذه الكوافير واشباهها ثم يتخذون منها وسيلة للإستاذ بين الزوجين ويأتخذون منها وسيلة للضغط على المرأة وطلب أمور لا تريدها وإلا سنفضحك بهذه الصور وقد وقعت أمور وأنا أعرفها شخصيا وحالات لا أريد الآن اطاله فيها بسبب التساهل في هذه القضايا وهذا يشمله كله الحمام الذي نهينا عنه كما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن كان ما يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت لكن الحديث الأول يشمله وهو أنه يكون فيه الخلع والتجرد في غير بيت الزوج ولغير ضرورة أو حاجة لا بأس مثلا عند الطبيب أو غير ذلك أن يرى موضع الألم لكن هذا التجرد لمجرد ما يسمونه التجميل أو التخفيف أو ما أشبه ذلك هذه كلها مما لا تبيح للمرأة المسلمة أن تتجرد وأن يراها حتى ولو كنا نساء فانه كما اشرنا اكثر هؤلاء النساء فاسقات فقد يكون وصفهن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف المراه المراه او تنعتها لزوجها كانه يراها هذا النعت وهذا الوصف قد يكون اشق واخطر من ان لو راها الزوج مباشره نسال الله الافضل عافيه لان الانسان اذا وصف له شيء تتشوق نفسه وتتشوق الى رؤيته وربما لو راه لما كان لديه هذا التشوق وهذا التشوق لعل يعني اتينا على مجمل كثير من الاسئله، هناك اسئله من نوع اخر كسؤال الاخت ما هي نصيحتكم الفتيات للمشاركه في مثل هذه المراكز وحلقات التحفيظ النسائيه لا سيما في اوقات الاجازه؟ نعم من تستطيع ان تخرج بالشروط الشرعيه من بيتها او لا تستطيع ان تحصل على هذا الخير في بيتها فان المبادره الى هذا هو خير لها بلا ريب. لا اريد ان اقول انه خير من الذهاب للاسواق او خير من كذا، انتن ان شاء الله تعرفن حكم الخروج من المنزل لغير حاجه او الذهاب الى هذه الاماكن، لكن اقول ان هذا خير للمراه ان تفيد وان تزداد علما وفقها في الدين وحكمه ودعوه وبصيره في الطريق الى الله عز وجل. كذلك تقول الاخت انني اعي دوري ومسؤوليتي كزوجه وام مربيه للاجيال، ولكني اشعر أن في الوقت الحاضر ان المجتمع النسائي بحاجه الى مصلحات وداعيات، وافكر أن اعمل مدرسه ولكن اخاف من ان اقصر في واجبي ومسؤوليتي الاساسيه، فبماذا تنصحني؟ انصحك ان كنت مؤهله للدعوه الى الله واستطعت الحصول على ضوابط معينه كأن تكون المدرسه قريبه وان لا تذهبي مع السائق. أو أو مع إنما أبي محرم، وأن تكون لدي يكون الزوج أيضا أو أعباء البيت أقل، لأن يعني بعض النساء أعباءهن أقل من بعض، أقول بضوابط معينة لا بأس أن تشاركي وأن تقومي بالدعوة إلى الله كما أشرنا من قبل، أما إن كنت لا تستطيعين فواجباتك ومسؤوليتك المنزلية أو لا موضوع كليات الطب اشرنا اليه فيما قبل وتذكر يعني بعض الاخوات انه ان الوضع حاليا وطبيعه التدريب وطبيعه العمل بعد التخرج مخالف للاصول الشرعيه وفي تنازل عن بعض الحجاب وخلوه ومخالف لطبيعه الانثى، نعم انا اؤكد هذا في الحقيقه. اما من قد ابتليت بذلك فنعم هي التي تصبر وتصابر وتجتهد في ان تكون طبيبه مسلمه تسد حاجه المجتمع في هذا. اما ان فتاه ملتزمه طاهره تريد الدخول لكليه الطب فكما قلت لا ارى ذلك. الا اذا تغير كما هذا المنشور فضل قراءه بعض السور من القران الكريم. الحمد لله وبعض الأدعية وآخره أدعية لسعه الرزق هذا يشتمل على الصحيح وعلى الضعيف وعلى الموضوع للنظرة العجلة ومن ذلك أنه ذكر لبعض السور من الفضائل ما هو ضعيف كما في سورة ياسين وقد يكون موضوعا كما في سورة الواقعة وغير ذلك خاصة في الأذكار الأعداد التي ذكرت بعضها غير صحيح أيضا ولذلك أنصح الأخوات الكريمات بتجنب كل هذه النشرات المجهولة المصدر وعليكن بالكتب الصحيحة كتب الأذكار الصحيحة ومنها كتاب صحيح الكلم الطيب للشيخ الألباني أكثر من سؤال عن السفر إلى البلاد إلى الخارج للدراسة أو لغيرها وأنا أقول إن كان كما ترين الآن إن كان حال بلادنا في الأسواق وفي غيرها وفي المطارات مما لا يرضي الله عز وجل ومما تخشى فيه الفتنة بل هي مؤكدة ولا بد فما بالكن بغيرها من البلاد والسفر العارض أنا أرى أنه لا يجوز مجرد أن تسافر المرأة لإجافة شهر أو نحو ذلك أرى أنه لا يجوز إلا لضرورة فما بالكن بالسفر الذي تكون فيه إقامتها إقامة دائمة سنوات لتنال الشهادة وأعني أنا بهذه البلاد مصر وأمثالها أما أمريكا وبريطانيا ودول الكفر فهذه من باب أولى ال- آ- الذي أراه وأنصح به آ- الدعاه والأخوات منهن أن ينشرن هذا في المجتمع أنه لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر وانا لا ارى جواز الابتعاث ابتعاث اي فتاه مسلمه الى الخارج ولا استسيغ كل ما يقال في الموضوع، كل ما يمكن ان يقال لا استسيغه ابدا مهما قيل ان تخصصات نادره في الطب او في غيره لا يسوغ ذلك ان تضيع الفتاه المسلمه هنالك في تلك البلاد سنوات وخاصه مع الأسد الشديد قد رايت هذا وبلغني انهن من غير محرم ولا حول ولا قوه الا بالله. والسفر لا بد فيه من محرم اذا كان حلالا ومباحا وهنا في الداخل فلا بد فيه من محرم واللاتي سالنا من الاخوه عن السفر في الطائره مع اطفال اقول ان هذا لا يجوز لان الطفل في الحقيقه ليس بمحرم وعندما سال بعض الاخوات هل المحرم هو الذي بلغ سن البلوغ او المميز اقول فرق بين المحرميه وبين نفي الخلوه بين نفي الخلوه الذي أراه أن الخلوة تنتفي بوجود الطفل المميز ولاسيما إن كان لذلك حاجة أو ضرورة وأما المحرمية وخاصة في السفر وخاصة في الطائرات أو السفر البعيد فلا بد فيها من البالغ الذي في إمكانه أن لا تحتاج المرأة مع وجوده إلى أن تخالط الرجال وليحذر الأخوات الكريمات من التساهل في هذا الشأن فإن السفر بالطائرات وإن كان الغالب مامونا ومضمونا الا ان الخطا الواحد منه يكون فظيعا وشنيعا كان تختطف الطائره كان تذهب الى بلاد اخرى كان يقع اي حادث فهنالك اشكالات اخرى اذا وقعت فهي كبيره وفظيعه نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم اينما كنا كذلك ما يتعلق بالافراح والمنكرات وقد لمحنا الى ذلك ان كان ذهاب الاخت من شأنه أن يقلل المنكر أو يقضي عليه فلا بأس أن تذهب وأن تحضر وأما إن كان لا يجدي من ذلك شيئا فلا يجوز لها أن تذهب إلا في حالة واحدة حالة المصلحة المترجحة أو المفسدة التي تحصل وتكون أكبر من مصلحة بقائها وهي كما لو كان الزواج لاخت لها وسوف يغضب أضواها مثلا عليها ويحدث بذلك مفسده عظيمه عليها او يغضب زوجها عليها غضبا شديدا او يطلقها كما يفعل بعض الحمقى والجهال، يقول ان لم تحضري زواج اختي او اخي طلقتك مثلا فتكون هناك مفسده وتذهب وهي مرغمه مكرهه، فاذا ذهبت فانه لا حرج عليها هذا يدخل في حكم الاكراه، ولكن تجتهد ان تنكر المنكر او ان تعتزله ما استطاعت الى ذلك سبيلا، ومن المنكرات الاخوات الاخوات من المنكرات التصوير ومن المنكرات التشبه بالكافرات من جهه من قبل المدعوات الحاضرات ومن المنكرات الرقص الخليع ايضا وامثال ذلك من الحركات التي فيها تشبه بالكافرات والغناء والمطربين والمطربات والموسيقى وامثال ذلك مما يطول تفصيله. تقول الاخت ان كثيرا من فتياتنا اليوم يرغبن في دراسه التخصصات العلميه كدخول كليه العلوم احياء فيزياء رياضيات كمبيوتر والطب والعلوم الطبيه وغيره مع جهلهن بامور دينهن ولا يخفى عليكم اننا بحاجه الى امهات وعيات بامور دينهن يربين ابناءهن وبنات جنسهن فنرجو لفت النظر والتوجيه الى اهميه تعلم علوم الدين اولا ثم ان كان لديها فائض من الوقت والجهد تتعلم ما تريد أنا أكرر ما قاله الشيخ رحمه الله عبد الله من أن من قرر ذلك فهو مجرم ويجب أن نتدارك هذا الإجرام في حق الأمة فتقول الأخت طيب لابد أن تدرس الفيزياء والكيمياء في المدارس فأدرسها ليدرسها فنقول مع هذا الواقع المؤلم السيء ان كان ولا بد فلا بد كما ذكرت الاخت السائله من قدر وحد من العلم الشرعي الذي هو الاساس والمطلوب الاول اما مع جهرها بدينها وتسعى في ذلك فهذا في الحقيقه لا يجوز. طيب تقول الاخت كيف يكون التوكل الحقيقي على الله تعالى التوكل على الله عز وجل يكون بامرين اتخاذ الاسباب المشروعه الحلال لتحقيق ما يريده العبد ثم أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويستعين به ويعلم أنه سبحانه وتعالى إليه الملجأ وإليه المصير من هم أولياء الله تعالى هم كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كل المؤمنين المستقين أولياء أولي لله ولكن درجاتهم في الولاية تتفاوت بحسب تفاوتهم في التقوى والإيمان صلاة التسابيح آه ليست صحيحة على القول الرازح طيب هذه ذكرناها آه تقول الأخت إن بعض المنتسبات إلى مدارس تحفيظ القرآن وطبعا يهمنا أمرهن وكذلك جمعية تحفيظ القرآن تهمنا أمرهن لأنهن نموذج وقدوة في المجتمع تلاحظ عليهن كما ذكرت أنهن يخرجن بخلوة مع السائق وهذا حرام ولا يجوز وأنهن لا يتحجبن هذه مصيبة ومنكر كبير وأنهن يتخاطبن مع الرجال بحرية وبدون حرج وهذا أيضا لا يجوز سنرجو أن يتنبه الأخوات الكريمات إلى هذا وأن تن أولى الناس بالتمسك وبالاستقامة وأن تكون قدوة لغير من المنتسبات إلى المدارس العادية الأخت التي حاضت في الحج وأفتاها البعض بأنها مضطرة وقافت وهي حائض نقول الآن ليس عليها شيء نقول يجب أن تفعله ولكن هي على ما افتاها به المفتي وان كان قد افتا بغير القول الصحيح فالصحيح هو انها تنتظر حتى تطهر وتقول الحجه الصحيحه نعم حجك صحيح ان شاء الله ولا اعلم انه ان شيئا يجب عليك حكم ازاله شيء من الشعر بالموسى وليس بالنتف لا فرق بين ازالته بهذا او او بتلك باي وسيله من هو لا يجوز. تقول الاخت ان ما حكم قص الشعر بعد ما شاهدته على بعض الاجنبيات واعجبت به؟ هل يجوز ان اقص هذه القصه؟ لا هذا تشبه كما قد ذكرنا من قبل. في الحقيقه سؤالان جاءا في الرضاعه ارجو ان يتصل الاخوات عن طريق الهاتف لان غير واضحه. أو ما ادري انا ما فهمت او السؤال ما هو واضح ايهما لا ادري. فيما يتعلق بالرضاعه وهذه قضيه خاصه يمكن الإجابة عليها خصوصا. من يعتذرن بعدم حفظ القرآن ويقول أخشى تقول بعض الأخوات أخشى إن حفظت أن أنسى فأكون من من أهل الوعيد في نسيان القرآن نقول سبحان الله هذا خطأ عليك أن تحفظي وأن تجتهدي في ألا تنسي أما أن يكون الحل الفرار من وعيد من نسي إذا حفظ هو ألا يحفظ الإنسان وأن يترك الطاعة من أصلها هذا من وساوس الشيطان. الاشتراكات التي تطلب من المستشفيات هذه لا لا تصح، هذا عقد باطل، ان يدفع الانسان لمستشفى او لغيره مبلغا من المال ثم ان احتاج ان يذهب خفضوا له، وان لم يذهب اخذوا المال حراما. هذا عقد باطل. لان الله سبحانه وتعالى انما احل العقود في منفعه معلومه سواء كانت بيعا او اجاره في معلوم المعلوم فاذا كان هنالك شيء من الجهاله كانت جهاله او غرر فان ذلك لا يجوز وهذا لا شك ان فيه جهاله وغررا فربما يمرض من افراد العائله عشره او ما اشبه ذلك ويعالجون بالاف الريالات فيكون المستشفى قد تكلف مثلا ب 10000 ريال او ما أشبه ذلك مقابل ان الاشتراك 500 فهذا في اجحاف على المستشفى وقد لا يحتاج الانسان ان يذهب هو او احد من اهله الى المستشفى او يذهب فلا يخسر الا ما قيمته 100 ريال بينما يكون قد دفع 500 ريال وهذه هي العمليه عمليه حسابيه بسيطه هي نوع من التامين والتامين بجميع اشكاله يقوم على اساس حساب الاحتمالات فهم قد جربوا وأحطوا رياضياً أن عشرة ألاف مشترك قد لا يمرض منهم إلا كذا وقد لا أو يكلفنا منهم إلا كذا فالربح مضمون بناء على هذا والناس يشتركون ويقولون احتياطاً أو تأمين أو ربما أمرض أو كذا فالمقصود من الغرض حاصل وواقع وهذا العقد باطل كله فنادق ومستشفيات إلى غير شيء وضع اللولب لمنع الحمل اللولب أو غيره كل موانع الحمل نوجد فنقول إن كان المقصود بها قطع النسل فهذا لا يجوز وأما إن كان المقصود التنظيم بحيث تستطيع الأم أن ترضع ابنها حولين كاملين تريد أن تتم الرضاعة كما ذكر الله عز وجل ثم بعد ذلك تربيه مثلا سنة أو ما أشبه ذلك ثم تحمل في السنة الرابعة فهذا يعد من التنظيم ولا باس به ان شاء الله تعالى، فذلك راجع الى النية. الظلم كما ذكرت الاخت ان احدى الاخوات لها ثلاث بنات وتظلم احداهن وتكرهها جدا، لا يجوز ذلك بل يجب العدل بين الابناء وهذا مما استرعانا الله تبارك وتعالى وامر به. تحدثت معلمة كما تقول الاخت عن أهمية العقيدة وضربت مثل رجلين أحدهما يأكل الربا مع أنه يعتقد أنه محرم ولكنه يراه ضرورة وأنه من أهم مقومات اقتصاد أي دولة والآخر لا يعتقد أنه محرم ولو أنه لا يتعامل به فقالت إن الأول يعتبر مؤمنا ولكن إيمانه ناقص وأن الثاني كافر فهل الكفر هو مخرج من الملة أم من باب أن هناك كفر دون كفر من اعتقد أن الربا حلال وإن لم يأكله فهو كافر كفرا مخرجا من المله. إذا كان عالما وأقيمت عليه الحجه ووضحت له الآيات والأحاديث وأصر على ذلك فهذا كافر كفرا مخرجا من المله. وأما الذي يقول الذي يأكل الربا لكن يقول لا نستطيع أو يتعلل بأي تعلل من التعلولات التي لا تؤدي إلى استحلاله واستباحته فهذا عاص مرتكب لكبيرة عظيمة وهو الذي تأذن الله تعالى بحربه فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذه في الذي يأكله لا في الذي يستحله ويقول إنه حلال فهذا قوله كقول أهل الجاهلية الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الدين لا شك أنه خلق وأنه معاملة وأن الأخلاق الحسنة هي أعظم ما يدعو الإنسان به الناس بعد ما يعطيه الله تبارك وتعالى من القول الحسن وهو من الأخلاق الحسنة فما تذكره بعض الأخوات من أن الممرضات أو الطبيبات أو غيرهن من الكافرات التي تكون أخلاقهن حسنة ربما أدى ذلك الافتتان بهذه الأخلاق وإلى محبتهن أو مودتهن فنقول إنه لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر أو أن يوده وأما إن أحسن إليه كحال هؤلاء فلا بأس أن يرد الإحسان بل المؤمن هو مكافئ يكافئ الاحسان بالاحسان ولو بشيء من الهديه او بشيء من العطاء ولعل ذلك يكون باذن الله مما يرغب تلك المراه في ان تسلم لكن لا يصل ذلك الى حد المحبه والمواده والموالاه كما جاء في هذا السؤال. بعض الاسئله طويله ولكنها حقيقة مهمة من جهة أنها توجيه عام لما يجب على الأخوات الكريمات من الاهتمام بأمور الأمة والاهتمام بحال المسلمين والمسلمات الذين يتعرضون للمآسي والمجازر والمذابح في كل مكان وبعض الاقتراحات النافعة التي يطول الوقت لو قرأناها كاملة هذه الأخت سبحان الله تقول لدي ثلاث زيارات إحداهن تنقل الكلام وتنم بيني وبين الأخريات وإحداهن ذات سمعة سيئة وإحداهن درزية عقيدتها منحرفة وتمشي دون حجاب بتبرج فما هي المعاملة التي ينبغي أن نعامل بها كل منهن؟ والله هذه مصيبة هذه جمعت لها المصائب شاء الله العفو والعافية إن الله هذه مشكلة أما النمامة فعلى الأخت أن تعظها وأن تنصحها وأن تذكرها بما جاء في النميمة ولو لم يكن فيها إلا حديث الرجلين اللذين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبريهما فشق جريدة خضراء وضع عليهما وقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله هذا أحدهما فهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين هذا من المؤمنين والا والا لما خفف عنه ولا استحق ذلك ومع ذلك النميمه جعلته من اهل العذاب من اهل النار نسال الله العفو والعافيه فتنصحينها بذلك واما ذات السمعه السيئه فلا ادري ما مصدر ذلك لكن ربما انت تعلمينه فتنصحينها وتعظينها بهذا واما الدرزيه فالغالب والله اعلم انهم انهم لا يرجعون عن دينهم ولا يتركونه فعليك ان تحذري الناس من دينها والجارات من ذلك تحذرينهن بالاسلوب الحكيم الطيب ولو وجدت قناه لايصال الحق اليها فقد يمن الله عليها بالتوبه لكن المعلوم ان الشيعه والدروز وامثالهم قل من يهتدي منهم ولا سيما اذا كان المجتمع في مثل هذه الحاله فلا اريد ان يائسك بل قد تكونين ناجحه في الدعوه معها لكن اقول لو لم تنجحي فلا تعلقي على ذلك كبير هم. من يعمل في البنك ويؤكل زوجته وابنائه لا يجوز له ذلك وعلى المراه على المراه ان تطلب الطلاق منه ويحق لها ذلك. إلا أن يتوب يعني إذا استنفدت الوسائل
1: لتوبته
0: والذي يشرب الخمر كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ما مشكلة النفقة كما سألت الأخت واجبة عليه واجبة نفقتك ونفقة بناتك واجبة على الأب وكونه تاركا لصلاة الجماعة لا يؤثر في ذلك وعليك أن تدعيه إلى الله أنت وهن. الفتاة التي رفضت أن تذهب مع أبيها حتى يدع الخمر والخلوة بالشغالة الفلبينية، نعم هي على صواب وهي على حق وتبقى مع امها وانصح مثل لحل مثل هذه المشكلات بان يكون عن طريق الصلح لا عن طريق الشكوى ربما يكون من اهل الخير من الاخوال او الاعمام من يحل مثل هذه المشكلات ويعين على طاعه الله. اخت تقول انها تعمل خارج البيت مضطره عليك ان تتحجبي وان تتحصني وان تتقي الله عز وجل وتعلمي انه متى ما هي لك الاستقرار في البيت فعليك ان تستقري فيه الاقارب اذا كان منها الغيبه والضحك غير المرغوب فيه او بعض المنكرات فما حكم الاجتماع معهم اكثر من سؤال عن ذلك ونقول اجتمعي معهم ولا تقاطعيهم ولكن انكري عليهم ما أما إذا استمروا وتعاونوا أو رفضوا أن يقبلوا نصيحتك فبإمكانك بعد ذلك أن تتجنبهم لكن مجرد أنه يقع منهم بعض المنكرات التي لا يخلو منها ولا يكاد يخلو منها بيت إلا من رحم الله فهذه ليست سببا موجبا للقطيعة بل لابد من الدعوة والدعوة لا تكون مع القطيعة العدل بين النساء واجب بلا ريب ولهذا قال تعالى فإن لم تعدل فواحدة لكن الواجب أن تصبر الأخت لو لم يعدل زوجها إذ قد تكون هي تفهم العدل خطأ من ناحية ومن ناحية أخرى أن الصبر مع الزوج ومع الأبناء خير لها وتؤجر على ذلك وهو يأثم بتركه للعدل وهذا خير من الفراق وطلب الطلاق وكما أشرت آنفا الصلح خير هل توسط من ينصحه من يصلح ما بينهم ويسويه هل زوج ابنتي محرم لي ويجوز الذهاب معه نعم يجوز هو محرم ويجوز أن تذهبي معه إلا إذا كان فافقا أو شارب الخمر أو ما أشبه ذلك فهذا اجتنبيه. الشيء العدل حبة. حكم كشف الوجه واللسان في بلاد الخارج قلنا لا تخرج المرأة المسلمة إلى الخارج ها النصيحة والذي أراه أنه يجب أن لا تخرج إذا اضطرت ذهبت لعلاج أو ما أشبه ذلك فتذهب محجبة حجابا كاملا وتستعين بالله وتصبر على ما تلاقي الصلبان بجميع أنواعها وهي أنواع كثيرة حرام أن تكون في لباسك أيتها الأخت في أي نوع من أنواع اللباس أما إن كانت في الأرض مما يوطأ ويُداس فلا باس إن شاء الله والصور على لباس الأطفال هذا مسؤوليتنا نحن لا يجوز أن نترك الصلبان أو الصور على ألبسة الأطفال وإن كانوا صغارا نعم مشاكل مشاكل الطب كثير من الاسئله حولها وهذه واقع معلوم. اكثرها تقدم نعم. نعم اكثرها تقدم من الاسئله هذه. بالنسبه لطلب العلم كما سالت الاخت آه من غير شيخ ومن كان شيخه كتابه وكان طواب خطأ أكثر وإلى آخره آه الحقيقة الآن عندنا أكثر من وسيلة لطلب العلم من سماع الأشرطة ثم الاتصال بالهاتف لصاحب الشريط العلمي والتأكد مما بعض الأش... الأسئلة وبالكتاب وبغير ذلك الآن تنوعت الوسائل والحمد لله فنستق الله مستطعنا وفي حدود آه الشرع بالنسبة لكم يجب إعادة الصلاة إذا فعلاً إذا كان الإنسان قد توضأ وكان هناك ما يحول في دون وصول الماء إلى البشرة وهذا الحايل أكثر من قدر الدرهم. يعني مثل الدرهم فأكثر. كل هذه كذا؟ في عندنا أخيرة همم؟ هذا بس. هذا, طويل هذا. هذا السؤال من إحدى الأخوات أو هو كلام طويل تقول الأخت ما نراه الآن على الساحة الإسلامية من إبادة للمسلمين أو تنصير لهم في يوغوسلافيا وأوغندا وألبانيا والصومال والهند وغيرها، نعم غيرها كثير في كل مكان الله المستعان. تقول الأخت وغيرها من البلاد شيء مخجل لا يمكن وصفه لما فيه من إثبات الذل والهوان على المسلمين في كل مكان وفي اعتقادي أن من يتعرضون للاعتداء هناك أكرم وأعز منا ويكفيهم أنهم يقاومون أو يتحملون هذه الاعتداءات ولكني أقصد بالذل والمهانة الأفواه المكممة لأولياء أمر المسلمين فكأنهم لا يبصرون ولا يسمعون الصحيح انهم لا يشعرون، فهل يمكن ان نكتفي بمساعدات مادية لا تصل في الغالب اليهم كما هو الحال في يوغسلافيا واحيانا الصومال؟ نعم هذه المساعدات هامة ولكن اهم منها انقاذ الارواح التي قد تصل اليها هذه الاغاثة، فلعل الاغاثة المادية تصل ولكن بعد ان يكون المسلمون قد ابيدوا تماما، وهل بالفعل نحن لا نستطيع فعل اي فعل شيء لاخواننا المسلمين الا بإذن الأمم المتحدة أقصد أمريكا فعلا أقصد أمريكا كلمة رائعة من الأخت هنا وبالتالي اليهود نعم أساس البلاء حتى أن عدد الدول التي عرضت استعدادها لمناصرة المسلمين في يوغسلافيا عسكريا للأسف الشديد دولة واحدة وهي ماليزيا وأيضا أنا أقول أظن ما فعلت إلا عارف أن ما راح يتفقوا على هذا يعني قالت لأن عارف أن ما راح يتفقون وقالت إذا اتفقوا نبعث تقول ولم نسمعها ممن تصدع رؤوسنا, بأخبار... رؤوسنا بأخبارهم في الأحوال العادية ألا يكون لنا نحن المسلمين قوة فعلية موحدة ولا نتوقع ذلك من جميع الدول المتسمية باسم الإسلام وإنما على الأقل بعضها وكما تقول لختنا أنا أقرأ الآن ولماذا لا تكون لنا قوة إسلامية عسكرية تعمل على حل مشاكل المسلمين عند استدعاء الحاجة؟ ام سنظل وقتا طويلا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتباهى بالمساعدات المادية التي تملأ صدور عناوين الصحف السعودية وأخواتها العربية أخي الفاضل تقول الأخت من الذي يتحمل الاسم بهذه الاحساس وهل للمسلم الفرد اسم في عدم المناصرة العسكرية لاخواننا المسلمين الحقيقة الكلام حق الحق ونحن يعلمنا جدا هذا الضعف وهذا التخاذل وهذا التهاون. ثم الرياء اذا عملنا شيئا راينا به ومنناه حتى يعني ابطلناه بالمن والاذى نصر الله العفو والعافيه. والواجب ولا سيما عليكن معاشر النساء هو المال ان تتبرعنا بما تستطعن وان تتصدقن وهذا المال هو الذي يعين الرجال هناك في كل مكان عن الجهاد فإن المال هو أكثر ما ينقصهم، الحمد لله المجاهدون كثر في كل مكان، الحمد لله من أهل تلك البلاد والحمد لله، إلا أنهم إلا أن الإخوة يا هنالك المجاهدون يشكون شكوى مؤلمة مرة من قلة المال، فتبرعنا به، قد تقلنا كيف؟ أقول ممكن والحمد لله آه نحن أنا شخصياً أتقبل التبرعات ونرسلها أسبوعياً مع اخوه ثقات من طلبه العلم ها هنا ويسلمونها يدا بيد الى هنالك وتصل الى ايدي المجاهدين والحمد لله وهي مثل ما ينزل الماء البارد على العطشان الذي يكاد يموت من العطش ونحن اذا اذا اجتمع لدينا مبلغ وان كان قليلا نفرح به علم الله فرحا عظيما في علمنا بشده الحاجه هنالك. تقول الاخت التميز في شخصيه المراه المسلمه كيف يكون؟ شخصيتها كلامها تعاملها لباسها اهتماماتها دورها تجاه الجميع واقول ان المراه المسلمه يجب ان تتميز واعني بالمسلمه الاخت المتمسكه التقيه التي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا واختارت طريق الطهاره والعفاف في هذا العصر الذي يموج بالفساد فشخصيتها يجب ان تكون شخصيه الملتزمه التقيه التي تخاف الله تبارك وتعالى في كل حين وتجعل شعارها قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم وتتحلى بتقوى الله عز وجل وهي اعظم الحليه كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير وان تعرف بأدبها وتقواها بين الفاجرات أو المتهتكات وأن تعرف بطهارتها وعفافها بين الخليعات أو المتحللات وأن يكون لها سمت المرأة المسلمة التي إذا رأتها المرأة الأخرى ذكرت الله عز وجل وتذكرت الدين وتذكرت اليوم الآخر وتذكرت آداب الإسلام وأخلاقه وكلامها يجب أن يكون كما هو حال كل مسلم أن يكون كله خيرا ونصحا وتوجيها وفي حدود العمل وفي حدود المزاح المباح فلا يجوز أن يخرج كلامها إلى حد الخضوع إن كان مع الرجال أو إلى حد التبذل والخوض فيما لا يليق مع النساء وما هو محرم على عموم المسلمين من الغيبة والنميمة وما أشبه ذلك وفي تعاملها يجب أن يكون تعاملها كله مبنيا على حسن الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فيتصبر حتى على من يؤذيها وتتحمل حتى على من يقسو عليها وتعامل الناس جميعا بما أمر الله تعالى به من العدل ومن الصبر ومن الحلم ومن الرفق والتبشير لا التنفير، ولباسها كما طلبت الاخت اللباس يجب ان يكون ساترا سابغا ليس فيه ما يثير الفتنه او يدعو الى التبرج او الى اظهار شيء من الزينه لغير من احل الله تبارك وتعالى لها ان تظهره ان تظهرها له، واهتماماتها يجب ان يكون همها ارضاء الله تبارك وتعالى ونيل مرضاته والعمل لما ينفعها في الدار الاخره والاهتمام باحوال اخواتها المسلمات وذلك يعني القيام بواجب الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان تهتم بتلاوه كتاب الله وحفظه واتقانه وتعلم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وسير اصحابه وان تحرص على كل شيء يرفع الله تعالى به ايمانها ويقوي عقيدتها ويفقهها في دين الله عز وجل واما دورها تجاه الجميع فهو في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى لها ان تكون داعيه الى الله مبشره بالخير ناصحه لكل احد كما كان صلى الله عليه وسلم ياخذ البيعه على بعض اصحابه بالنصح لكل مسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه، وغير ذلك مما هو من واجب المسلم تجاه اخوانه المسلمين رجالا كانوا او نساء. آه هناك حقيقه أفل كثيره ولكن الوقت قد ضاق ونخشى من ان تقام الصلاه فلا ندركها فانا ارى ان في امكان الأخوات الكريمات بارك الله فيهن وجزاهن كل خير إذا أردنا مزيدا إذا أردنا من الاستفال أو الإفادة آ, هذه الفترة القليلة أكون في جدة فلا باس كما يعني طلب أن أعطيهن الرقم وفي جدة ستة تسعة ثلاثة بعدين ستة ستة خمسة خمسة ستة تسعة ثلاثة ستة ستة خمسة خمسة بعد العصر إن كنتم موجودا في البيت والفكس والهاتف في مكة خمسة اثنين ثمانية واحد صفر خمسة صفر خمسة اثنين ثمانية واحد صفر خمسة صفر أيضا بعد العصر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول إنه سميع مجيب وأكرر شكري وامتناني وتقديري للأخوات الكريمات القائمات على هذا المركز وأسأل الله تبارك وتعالى وأرجو من الأخوات الحاضرات جميعا أن يشاركني في هذا الدعاء أن يبارك جهودهن، وأن يوفقهن وأن يعينهن على أداء هذا الواجب وأن يؤجرهن بأعظم الأجر هن ومن وراءهن من الرجال الذين تحملوا فقدهن وتحملوا قيامهن بهذه المسؤوليات الجسام إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد